0: Study Talks.
1: Study
0: Talk.
2: Study Talks. Study Talks.
1: Zeit für Wiederholung. Wiederholung, 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 Wiederholung. Wiederholung. Okay, also
2: herzlich willkommen zu unserer siebten Folge von unserem Podcast. Heute möchten die Gwendolin und ich euch was über die Sozialpolitik erzählen. Und genau, also ich würde mit dem ersten Thema der Volkswirtschaft, den volkswirtschaftlichen Grundlagen anfangen. Und Gwendolin wird dann was zu den sozialökonomischen Rahmenbedingungen sagen. Und wir orientieren uns heute ein bisschen an den Prüfungsfragen, damit man so einen Überblick hat, was ungefähr in der Prüfung drankommen könnte. Und da würde ich sagen, fange ich einfach mal an mit der ersten Frage. Und zwar geht es hier um die Grundthesen von Gregory Mannig über die Funktionsweise von Volkswirtschaften. Und ich habe da mal die fünf meiner Meinung nach leichtesten äh, Thesen rausgesucht und würde die immer noch kurz erläutern. Also die erste Grundthese besagt, alle Menschen stehen vor abzuwägenden Alternativen. Das bedeutet, wir versuchen immer, Dinge zu vergleichen. Zum Beispiel vergleichen wir den Preis oder die Farbe oder die Leistung von einem Gerät. Außerdem ist die Grundmotivation fürs Wirtschaften der Vergleich. Dann eine weitere These. Die Kosten eines Gutes bestehen in dem, was man für den Erwerb des Gutes aufgibt. Das bedeutet... Jedes Mal, wenn ich mich quasi entscheide, ein Gut zu kaufen, gebe ich in diesem Moment ein anderes Gut auf. Also beispielsweise kaufe ich mir ein iPhone und gebe in diesem Moment ein MacBook auf, beziehungsweise der Kauf eines MacBooks auf. Dann die nächste These, die Menschen reagieren auf Anreize. Das bedeutet beispielsweise, die Wirtschaftspolitik erhöht Steuern auf das Autofahren. Also überlegen wir Menschen uns, fahre ich denn jetzt wirklich Auto oder ändere ich etwas, also wird dann ein Anreiz gesetzt. Bei der nächsten These heißt es, durch Handel kann es jedem besser gehen. Und das heißt so viel wie, wenn der Handel, wenn Handel betrieben wird, können wir uns Lebenszustände und Zusammenhänge besser organisieren. Außerdem sind wir darauf angewiesen, einen Markt zu haben, also Beispiel ein Tauschgeschäft oder ein Tauschverhältnis. Und durch den Handel kann man sich auch spezialisieren. Das bedeutet, ein ganz normaler Verkäufer kann sich zum Beispiel spezialisieren und Weinverkäufer werden oder Lebensmittelverkäufer. Und so sichert das das Leben. Und die fünfte These wäre, die Preise steigen, wenn zu viel Geld im Umlauf gesetzt wird. Das bedeutet, die Inflation wird damit angetrieben, der Preis steigt und De Deflation heißt, der Preis sinkt. Beispielsweise hat eine Kugel Eis im Jahr 2010 noch 70 Cent gekostet und im Jahr 2020 kostet sie zum Beispiel 1,30 Euro. Genau, das wäre die erste Frage gewesen. Dann bei der zweiten Frage, was besagt das ökonomische Prinzip, habe ich nur eine ganz kurze Antwort. Und zwar bedeutet das ökonomische Prinzip. Prinzip Flucht aus dem Knappheitsproblem. Das wäre eine sehr kurze und einfache Erklärung dazu. Dann, nach welchen Kriterien lassen sich Güter in einer Volkswirtschaft unterscheiden und verschiedene Beispiele dafür. Also ein Kriterium wäre die Gegenständlichkeit und dazu steht als Beispiel materielle versus immaterielle Güter. Ein materielles Beispiel wäre ein Laptop und ein immaterieller Güter wäre zum Beispiel eine App. Dann ein weiteres Kriterium wäre zum Beispiel Nutzungszeitraum und hier wäre als Beispiel gesagt Gebrauchs- versus Verbrauchsgüter. Also beispielsweise ein Gebrauchsgut ist ein Laptop wieder und ein Verbrauchsgut ist zum Beispiel die Nahrung. Und dann noch ein weiteres Kriterium nach Knappheit, also beispielsweise freie versus wirtschaftliche Güter. Ein freies Gut wäre hier Luft und ein wirtschaftliches Gut wäre die, wären die Nahrungsmittel aus dem Supermarkt. Dann gibt es noch das Kriterium nach Stellung im Produktionsprozess. Hier steht sich gegenüber Produktions- versus Konsumgüter. Ein Produktionsgut wäre zum Beispiel Holz. Und das Konsumgut wäre dann der Stuhl. Und das letzte Kriterium ist nach Grad der Austauschbarkeit. Und hier gibt es als Beispiel substitutionsbare versus komplementäre Güter. Und substitutionsbare Güter wären Kuli oder ein Füller. Und komplementäre Güter ist zum Beispiel das Benzin fürs Auto. Und die letzte Frage bei den volkswirtschaftlichen Grundlagen ist, welche Elemente im volkswirtschaftlichen Kreislauf stehen miteinander in Beziehung? Und dazu hatten wir eine Übersicht uns gestaltet und die versuche ich jetzt mal zu erklären. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist. Und zwar steht in der Mitte der Staat, also die öffentlichen Haushalte, und diese machen Transferzahlungen an die Haushalte also zum Beispiel an den privaten Haushalt oder an die Unternehmen. Die privaten Haushalte geben Konsumausgaben an die Unternehmen und die Unternehmen Volkseinnahmen an die privaten Haushalte. Die privaten Haushalte zahlen direkte Steuern wieder an den Staat zurück und die Unternehmen zahlen indirekte Steuern. Ein Unternehmen steht aber meistens noch im Austausch mit Ausland und das bedeutet, dass das Unternehmen Geld für einen Import ausgibt und das Ausland Geld für einen Export. Die privaten Haushalte sparen meist und legen ihr äh, Geld bei den Banken an, also bei den Kapitalsammelstellen und diese investieren wiederum in die Unternehmen. Ich hoffe mal, das war relativ verständlich, ähm, diese kleine Darstellung zu erklären und das war's auch schon tatsächlich zu den volkswirtschaftlichen Grundlagen und jetzt wollte ich nochmal fragen, ob das von eurer Seite aus Gwendoline Rupert, verständlich war oder ob es noch irgendwelche Fragen gibt dazu.
3: Also ich fand es gut verständlich. Ich würde vielleicht noch eine Ergänzung vornehmen zum ökonomischen Prinzip. Und zwar, dass man da noch unterscheidet zum, also vom Minimalprinzip, was dann halt ausschlaggebend für die Effizienz, äh, Effizienz ist und dem Maximalprinzip, was für die Effektivität ist. Weil ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht wichtiger Punkt zu dem ökonomischen Prinzip.
0: Ja, ich fand es äh, auch gut verständlich. Äh, auch schön die Beispiele ähm finde ich, hat man immer ganz gut äh, daran einfach nochmal festmachen können. Aber ich hätte jetzt tatsächlich nochmal die Frage, ähm, dass die eine Gegenüberstellung komplementär und was auch immer das andere war, äh, kannst du da das nochmal erklären, was das bedeutet?
2: Ähm, meinst du jetzt bei den, ähm, bei den Kriterien der Volkswirtschaft, welche Güter das waren? Genau, oder?
0: Genau, das war, glaube ich, die letzte Einteilung.
2: Ach so, bei dem Grad der Austauschbarkeit meinst ja, du, Ja, genau,
0: das äh, ist mir noch nicht so ganz klar.
2: Genau, da war ja als Beispiel die substituierbaren versus, versus die komplementären Güter. Und da hatte ich mir als Beispiel aufgeschrieben, dass ähm, ein komplementäres Gut zum Beispiel das Benzin fürs Auto ist, da ja das, äh, das Benzin quasi in diesem Fall das gut ist, was benutzt wird, aber es wird ja noch in ein anderes, gutes Auto quasi gesteckt. Also so war meine, mein Verständnis dafür, dass das quasi noch weiter benutzt wird, während zum Beispiel der Kuli ja schon das Produkt an sich ist. während Also den kaufe ich ja und benutze den und beim Benzin wird das ja noch weiter benutzt. Also nur das Benzin bringt mir ja nichts, ich brauche ja noch ein Auto dazu.
3: Ich hätte da auch noch kurz was als Beispiel, und zwar substituierbare Güter sind austauschbar und komplementäre Güter sind ergänzend, also vielleicht dadurch nochmal ein bisschen einfacher zu verstehen.
0: Ja, voll gut, äh, danke, jetzt habe ich es auf jeden Fall.
2: Genau, das war auch nochmal eine gute Ergänzung, Quindolin, vielen Dank, das habe ich mir auch gleich mitgeschrieben
3: und ja, dann würde ich jetzt an dich übergeben. Genau, also ich würde jetzt erstmal mit den sozialökonomischen Rahmenbedingungen anfangen und auch hier werde ich mich ein bisschen an den Fragen auffangen. Ich habe mir die Fragen jetzt direkt nicht aufgeschrieben, aber ihr werdet heraushören, ja welches Thema ich gerade bespreche. Und da fange ich gleich erstmal an mit der Sozialwirtschaft, was das denn überhaupt ist. Und zwar sind das Anbieter sozialer und gesundheitsbezogener Dienstleistungen zu den Non-Profit-Organisationen des dritten Sektors, zum Beispiel Gemeinnützende, und privatwirtschaftliche Einrichtungen, zum Beispiel freie Träger wie eine GmbH, eine Stiftung oder ein Verein, gehören. Dann zu dem Wirtschaften, das, äh, da werden Entscheidungen getroffen vor dem Hintergrund knapper Ressourcen mit dem Ziel, definierte Sach- und Formalziele zu erreichen. Da habe ich euch auch gleich noch ein paar Beispiele mitgebracht zu den Sachzielen. Das wären zum Beispiel die Versorgung, Betreuung, Beratung und die Pflege von Menschen nach gesetzlichem Auftrag. Und Formalziele ist die Erwirtschaftung eines positiven Betriebsergebnisses. Genau, jetzt sollten wir nochmal vergleichen, was der Unterschied zwischen Sozialwirtschaft und anderen Sektoren ist. Und da haben wir damals mal eine Gruppenaufgabe gemacht, da habe ich mir die Ergebnisse einfach mal angeguckt und versucht, so einen guten Kompromiss oder eine gute Übersicht zu bekommen. Und zwar wurden da Sozialwirtschaft, die gewerbliche Wirtschaft und die öffentliche Hand verglichen und erst in dem Punkt Gewinnverwendung. In der Sozialwirtschaft ist es nämlich so, dass, die, äh, dass es eine Gewinnerzielung gibt, aber die reinvestiert wird. Bedeutet halt, dass man halt einen Gewinn zwar rauskriegt, weil man meinetwegen Kita-Gebühren zahlt für die Kita, aber das Geld wird ja dann wieder in die Kita gesteckt. Das heißt, es profitiert in dem Sinne jetzt nicht wirklich davon. Dann bei der gewerblichen Wirtschaft gibt es eine Gewinnerzielung, ganz klar, wenn ich jetzt meinetwegen Handys verkaufe, ist mein Ziel nicht, dass ich die Leute mit dem Handy primär glücklich mache, sondern einfach Geld zu bekommen, ist leider so. Und im Vergleich zur öffentlichen Hand gibt es im Prinzip keine Gewinnerzielung. Dann die Ziele der Sozialwirtschaft zum Beispiel sind Versorgung, Betreuung, Beratung und Pflege, das sind die Ziele, die wir im Prinzip auch als Sachziele gerade genannt hatten, und ähm, bei der gewerblichen Wirtschaft ist es eine Gewinnmaximierung und Beratung und bei der öffentlichen Hand ist es Beratung und Unterstützung. Dann die Handlungsweisen. Bei der Sozialwirtschaft ist es so, dass sie eher sozial als ökonomisch handeln. Bei der gewerblichen Wirtschaft ist es so, dass sie eher ökonomisch als sozial handeln und die öffentliche Hand ähm, arbeitet sowohl sozial als auch ökonomisch. Genau, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt und zwar zu dem Zitat, dass die Sozialwirtschaft im Ganzen eine Bedarfswirtschaft ist. Das hat wenn 2013 von sich gegeben und ähm, ja, wir gucken mal, was dafür und dagegen spricht. Dafür spricht erstmal, dass äh, der Versuch da ist, natürlich auch die Bedarfe zu decken und durch die Knappheit der Ressourcen aufgeteilt oder abgewegt werden muss, für wen das sozusagen dient. Gegen dieses Zitat spricht aber, dass die Angebote auf den Bedarf und die Interesse der Klientinnen abgestimmt werden muss. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn es zum Beispiel keinen Bedarf gibt, gibt es halt auch keinen Profit. Und dann kommen wir jetzt schon zum letzten Punkt, würde ich schon fast behaupten. Das ist das sozialrechtliche Dreieck. Ich versuche euch das so ein bisschen erstmal grob zu erklären und dann am Beispiel der Pflege dann fange ich gleich erstmal an. Also es gibt drei Komponenten. Einmal die Leistungsempfänger bzw. Berechtigten, die befinden sich auf der Mikroebene. Was das bedeutet, sage ich später noch. Dann gibt es die Leistungsträger oder die öffentlichen Träger, die befinden sich auf der Makroebene. Und dann gibt es die Leistungserbringer, also die freien Träger, die befinden sich auf der MESOebene. Genau. Also Leistungsempfänger oder Berechtigte könnten jetzt zum Beispiel am Beispiel der Pflege die Pflegebedürftigen sein. Leistungsträger, die Pflegekasse und Leistungserbringer, der Pflegedienst. Das bedeutet, dass die Pflegebedürftigen einen Leistungsanspruch haben gegenüber den Pflegekassen und äh, die Pflegekassen gegenüber den Pflegebedürftigen eine Leistungsverpflichtung. Bedeutet, die Pflegebedürftigen haben natürlich Anspruch auf eine Pflege. Also der kranke Opa meinetwegen, der auch gepflegt werden muss zu Hause, weil er nicht mehr so mobil ist, hat einen Anspruch gegenüber der Pflegekasse, halt die Leistung in Anspruch zu nehmen finanziell gesehen, und die Pflegekassen ermöglichen das. Dann hat die Pflegekasse gegenüber den Pflegediensten eine Leistungsverpflichtung, weil die quasi darüber stehen und das so ein bisschen managen, finanziell gesehen. Und der Pflegedienst hat gegenüber den Pflegekassen die Leistungszusage zur Kostenübernahme. Also wie ich ja gerade gesagt habe, die übernehmen das so. Dann ist der Pflegedienst gegenüber den Pflegebedürftigen verpflichtet zur Leistung. Also es ist ja so, dass der Pflegedienst dann zum Krankenoper kommt und die Medikamente stellt oder, weiß ich nicht, den Haushalt übernimmt oder sowas. Und der Pflegebedürftige muss dafür, also ist dazu, dafür zu den Kosten verpflichtet. Genau, also ich hoffe, das war jetzt nicht so umständlich erklärt. Genau, dann kommen wir jetzt zu dem jeweiligen Punkt der Makroebene, der Mesoebene und der Mikroebene. Also die Makroebene, das sind die Maßnahmen der öffentlich-rechtlichen Sozialleistungsträger, zum Beispiel der gesetzlichen Versicherungen. Und die Leistungs äh, Leistungsträger erhalten einen staatlichen Auftrag, beziehungsweise werden nach § 17 Absatz 1 SGB 1 verpflichtet dazu. Dann die Sozialleistungen, die von denen erbracht werden, die können Geld und Dienstleistungen ähm, verbracht werden. Und die Sozialplanung. Und die Sozialberichterstattung ist in Form von einer Dokumentation von Bedarf und Nutzung von den Sozialdiensten. Genau, dann zur Meso-Ebene, das ist die Zwischenebene. Das heißt, dass die sozialen Einrichtungen die Dienstleistungen für die Berechtigten erbringen nach dem staatlichen Auftrag, zum Beispiel Zweckvereine. Und die Dienstleister nehmen dann die Aufträge von den Leistungsträgern wahr und befriedigen dann die Bedarfe. Dann gibt's die Mikroebene, das ist die Individualebene und da erhält der Leistungsträger dann die Sozialleistung. Hier dient die Versorgung der Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe und Unterstützung in akuter Notlage, also nach dem Subsidiaritätsprinzip. Und insgesamt ist es die Assistenz für die Leistungsberechtigte. Also bedeutet halt, dass die Leistungsberechtigten unterstützt werden. Also nochmal ein Beispiel von der Pflege, von dem Opa, dass der Opa halt unterstützt wird, weitgehend noch selbstständig tätig zu sein und eben nicht, also logischerweise wird ihm ja nicht das ganze Leben abgenommen sozusagen. Genau das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Oder habt ihr da noch irgendwelche Fragen oder Ergänzungen?
0: Ich würde nur noch mal nachfragen, das Subsidiaritätsprinzip, was ist denn das?
3: Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt es, dass das aufgeteilt wird, in die, also dass jeder quasi füreinander einsteht, also quasi verteilt wird auf die jeweiligen Stände. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht so sicher.
0: Hundertprozentig sicher bin ich mir da auch nicht. Ich habe noch irgendwie so im Kopf, dass so auf, Aufgaben ähm, auf, auf die möglichst niedrige Ebene oder so verteilt werden. Sowas habe ich da irgendwie im Kopf. Also dass wenn jetzt irgendwie, wenn man jetzt von der F sagt, okay, die in irgendeinem Bereich, das könnte die Kommunalpolitik auf jeden Fall machen, da würde dann der Bund quasi das an die Kommunalpolitik abgeben, weil das sozusagen kleinstmögliche Organ das immer irgendwie ausführt oder so. Aber ja. so ganz habe ich es jetzt auch nicht im Kopf.
3: Doch, doch, das war aber richtig. Jetzt wurde es nämlich, sagst du, mir wieder eingefallen. Und zwar ist es so, dass das im Prinzip eine Aufgabe des Staates ist. Also ich kann es jetzt mal im Beispiel des äh, Arbeitslohngeld 2 zum Beispiel machen. Im Prinzip ist es die Aufgabe des Staates, äh, dafür zu dienen sozusagen, also nach dem Sozialstaatsprinzip, dass jeder Bürger halt ausreichend Geld zur Verfügung hat, sage ich mal, ob das durch Arbeit ist oder Sozialhilfe. Und weil ja nicht der Bund an sich als großes Organ, sage ich mal, sich um jeden einzelnen Bürger kümmern kann, wird das halt nach dem Subsidiaritätsprinzip runtergebrochen. Und äh, dafür sind dann quasi die Jobcenter da. Also die Jobcenter nehmen im Auftrag des Staates die Aufgaben des Staates wahr. Und das ist das Subsidiaritätsprinzip. Danke für den Denkanstoß.
0: Ja, voll gut. Ja, dann jetzt habe ich es hab auch. Mal.
3: Ja, also ich habe
2: auch keine Fragen mehr und ähm, sehr gut erklärt, vor allen Dingen das Dreiecksverhältnis, das ist mir jetzt nochmal auf jeden Fall etwas schlüssiger geworden.
3: Das freut mich, danke. Genau, ich glaube, dann sind wir auch schon zum Ende gelangt soweit, wenn jetzt keine Ergänzungen mehr sind. Und ja, dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ich denke, ihr werdet von Emma und mir auch noch ein bisschen was hören bezüglich der Sozialpolitik. Wir lesen uns da gerade so ein bisschen rein und versuchen das bestmöglich, <lacht> soweit es geht, irgendwie rüberzubringen. Und ja, dann würde ich mich gleich mal verabschieden. Oder würden wir uns wahrscheinlich verabschieden. Und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten
2: Mal.
0: Okay, tschüss. In deiner Klasse, die du betreust mit den ungefähr 24 Schülerinnen, wie viele Schüler hast du, wo du denkst, die könnten vielleicht später mal die Schule abbrechen?
1: Na, ich habe schon Klassen gesehen, da waren das bis zu 25 Prozent. Unser Schnitt liegt immer so bei 10 bis 15. Das ist in Neukölln normal und sehr traurig, so dass ich wirklich äh,
0: wütend bin. Auf wen bist du wütend?
1: was die Bildungs- und Sozialpolitik im Allgemeinen in äh, Deutschland, das ist nicht zukunftsorientiert und nicht ausgerichtet auf die Bedürfnisse unserer nächsten Generation und ich weiß nicht, es macht mich wirklich äh, traurig, wenn ich hier auch sehe, dass ich kann für Neukölln auf alle Fälle sprechen, hier wirklich eine Generation von Lehrkräften tatsächlich derzeitig verheizt wird aufgrund von Bildungsproblemen, die nicht neu und eigentlich einfach äh, lösbar wären, wenn man uns äh, Schulen und auch Gewerkschaften als äh, Partnerinnen auch insofern anerkennen würde, dass das, was wir empfehlen, auch gemacht wird, statt nichts zu machen oder irgendwas anderes. Das würde mir gut gefallen.